0: Здравейте! и Добре дошли в а, епизод 8 на Монтесори Ключ подкаст. Както се казва, капка по капка вир става и дали случайно или не, ето ни вече в а, епизод 8, където ви желая наистина да намерите ценна за вас информация и да се вдъхновите, защото съм избрала една тема, която така съвсем бего м- загатнах още в мисля, беше първия месец, когато пуснах фейсбук страницата на Монтесори Ключ. И темата беше за, за похвалите, за изпускането на тази така лековата фраза «Браво!», дали е отдачно да го правим и до каква степен, къде, къде е здравословната граница. А, не случайно съм избрала тази тема, защото, както споменах и тогава, ние, ние повтаряме толкова често и толкова механично тази фраза, че аз не се сещам за друга такава, която наистина да се е превърнала в тотален словесен тик, първо сред големи и все по-често чувана и от малки деца около мен. И тъй като направих своето проучване, съвсем достоверно мога да ви кажа, че наистина в Редица стации може да, да се прочете за вредата от наказанията, но е крайно трудно да, да се открие лоша дума за това, което ефемистично се нарича положително подсилване чрез използване на фразата «Браво». И за да бъдем, разбира се, коректни и да няма недоразумения, въпросът тук не е да се поставя, да се поставя... Под някакъв въпрос значението на подкрепата и насърчаването на децата. Тяхната необходимост да бъдат обичани, прегръщани и да, да им се помага да се чувстват добре за самите себе си. Но, но това е една тема. Похвалата е съвсем, съвсем различна история и особено честата похвала, тя м- така, може да ви сложи в една ситуация подобна ходене по пълна клет. Само, че този лет в повечето случаи се чупи и може да паднете на толкова дълбоко, че е трудно да излезете оттам. От една страна, това е вид манипулация. Например, да предположим, че предлагате словесна награда, за да поцелите поведението на две годишно дете, което яде без да се разлива. Детето е на надбе, очаква се, че има доста по-добър контрол и координация на ръката си и се храни все по-чисто и чисто. И вие, съответно, го, го награждавате, давате му тази словесна награда. Сега въпросът е, а, кой има нужда от това? И това на емоционалната нужда на детето ли отговаря? Или някак така тайничко, ако ние го правим, не си подсигуряваме удобството и за следващия път? Дали, той е малко сякаш детето да не забрави, че може и да се храни чисто. А, много ми хареса така сентенцията на един професор по образование в... А, мисля, че беше университета в Северна Айова. А, тя, тя нарича тази фраза контрол с захарно покритие. На мен страшно много ми лепна това определение. И... Изкуствената награда, тя, тя много прилича на осъзаемите награди. И дори смислово, съжалявам, че оказвам, но смислово може да я асоциираме с наказание. Защото това е един начин да, да накараме децата да правят нещо, за да се съобразят единствено и само с нашите желания и оценка, която ние поставяме. И това е нещо, което може да бъде ефективно при постигане на резултати, поне за известно време, но е много различно от истинската работа, която ние всички трябва да вършим с децата. Например, като това да ангажираме детето в разговор а, за това, което кара, да речем, семейството да функционира гладко или как другите хора са засегнати от това, което а, детето е направило, това, което детето е успяло да направи или не е успяло да направи. И този подход последният той е не само по-уважителен, но и е по-вероятно да помогне на детето да стане един бъдещ, внимателен, възрастен човек. Много основна причина, поради която похвалата може да работи в краткосрочен план е, че всяко малко дете е гладно за одобрението на възрастните, особено за одобрението на най-любимите хора. Но пък съответно, ние като такива носим отговорност да не използваме тази зависимост за наше, наше удобство. Защото едно браво, използвано за подсилване, да подсили нещо, което прави живота ни малко по-лесен, наистина може да бъде пример за използване на предимствата на независимостта на децата. А децата също могат да се почувстват манипулирани от това. Дори дори в много моментите, ако не могат да обяснят напълно защо, това не означава, че не го усещат като вид манипулация. Друг така подводен камък е, че има силна вероятност да превърнем децата в едни похвално зависими наркомани. Естествено, не всяко използване на похвала е изчислена тактика за контрол на поведението на децата и понякога да, правим комплименти, само защото сме истински доволни от това, което са направили. Но дори и тогава обаче си струва да се погледнем малко по-отблизо тази, тази ситуация, защото, както казах, вместо да, вместо да засили самочувствието на детето, похвалата всъщност може да увеличи зависимостта на детето от нас. И м- колкото повече ние казваме, да речем, харесва ми начина по който ти се нахрани, или това беше добро а, решение, колкото повече децата разчитат на нашите оценки и нашите решения, кое е добро и кое е лошо, вместо да те, те нямат възможност да се научат да формират а, своите собствени преценки. И това ги кара да измерват стойността си по отношение на това, което което нас ни кара да се усмихнем и не само да се усмихнем, ами да раздадем още от така щедрото си одобрение. Едно друго проучване, което се докоснах, то отново от един, от един от университет в Флорида. Там откриват, че студенти, които са хвалени изобилно от своите учители, всъщност са много по-колебливи в отговорите си, и също така са по-склонни да отговарят с един въпросителен тон на края. Също те са склонни да, да се отказват от идеята, която са предложили, веднага щом възрастен не е съгласен с тях. И е много по-малко вероятно да продължат с трудни задачи или да споделят идеите си с а, други ученици. Накратко казано, браво! не само, че не успокоява децата, ами в крайна сметка ги кара да се чувстват по-малко сигурни в себе си. И може дори да създаде един магиосен кръг, така че колкото повече се хвърляме върху похвалата, толкова повече децата изглежда се нуждаят от нея, така че ние продължаваме да ги хвалим още повече. И наистина, за съжаление, някои от тези деца да биха прераснали във възрастни, които... Продължават да се нуждаят от, от някой друг, който да ги потупа по рамото или по главата и да им каже дали това, което са направили е наред, дали е добро, дали трябва да го правят отново или трябва и сега на този момент нали, да, да спрат. Аз съм сигурна, че след като се намираме тук, след като аз говоря това, което а, казвам и вие ме слушате, със сигурност ние всички не искаме това за децата, с които сме ангажирани по някакъв начин. Друг проблем, който мога да откроя е, че тази изкуствена похвала краде от детското удоволствие. И освен въпроса за зависимостта, едно дете заслужава да се радва на на своите лични постижения и да се гордее с това, което е научило и начина по който го прави. То заслужава да, да реши кога да се чувства така. А всеки един път, когато вие изпускате браво или квалифицирате като добра работа, вие казвате на детето как да се чувства, което просто не е честно. Да, има моменти, когато оценките ни са подходящи. И има моменти, когато нашето ръководство е необходимо, особено при, при малки деца. Но един постоянен поток от ценностни преценки не е нито необходим, нито полезен за, за здравословното развитие на децата. И за съжаление може да не сме, може да не сме разбрали а, това, а, но добра работа или браво е също толкова оценка, колкото и лоша работа и ти, ти не се справи добре. И най-забележителната характеристика на положителната преценка не е, че е положителна, а че е преценка. И хората, включително и децата, защото те са хора, те не обичат да бъдат съдени. А, това, което ви препоръчваме е да оценявате лично за себе си, всеки един случай, когато вашето дете успее да направи нещо за, за първи път или всеки един път, когато направи нещо а, по по-добър начин, отколкото се е справил до, до този момент. И дайте възможност на детето си само да, да сподели удоволствието си с вас, а не да очаква вашата присъда. Защото ви искате детето ви да, да може да възкликне «Ей, направих го! Виж, виж, виж! Направих го!» Вместо да да ви попита, аз добре ли се справих? Това добре ли беше? Това така ли се прави? Друго нещо, за което се сещам е загубата на интерес. Например, детето ви рисува. Да вземем този пример. Детето ви рисува. Ако вие кажете, ей каква прекрасна картина си нарисувал. Сигурно съм, че сте го казвали и аз съм го казвала преди години. Но всъщност това може, да накара, това може да накара да детето да продължи да рисува, но докато вие гледате и възхвалявате. А, всъщност, след като вашето внимание бъде оттеглено, е силно вероятно детето да, да не желая повече да докосне тази дейност отново. И един такъв много впечатляващ набор от научни изследвания показва, че колкото повече ние възнаграждаваме хората за това, което правят, толкова повече те са склонни да губят интерес към всичко, което а, трябва да направят, за да получат своята награда. И хубаво е да знаете, че също така малките деца, които често са били хвалени за тяхната проява на щедрост, Обикновено като възрастни са, за съжаление, доста по-малко щедри. Защото в детските години всеки един път, когато чуват много се радвам, че сподели или толкова се гордея с теб, да речем, че че помагаш, те стават все по-малко заинтересовани да, да споделят или да помагат. И тези действия се разглеждат не като нещо ценно сами по себе си, а като нещо, което трябва да направят, за да получат тази реакция отново от възрастен. И щедростта се превръща в средство за постигане на цел. Така че задайте си въпроси като похвалата мотивира ли децата? Попитайте се. А, със сигурност, ето аз мога да ви отговоря за себе си, сигурна съм, че похвалата мотивира децата но тя ги мотивира към това да получат още похвали. И ОВИ това много често е за сметка на, на ангажираността към независимо какво правят. Единствено и само е нужно да, да се предизвикват, да, да може да предизвика похвали. И следователно това ме насочва и към друга вреда, към намаляване на постиженията. А, и някак сякаш... Сякаш не е достатъчно неприятно, че това браво може да подкопае независимостта на детето, удоволствието, интереса, но също така може да попречи на това а, колко, колко качествено, колко добре детето върши наистина своята работа. Защото всички следователи, те продължават да откриват, че децата, които са хвалени за това, че се справят добре с, например, някаква творческа задача, те са склонни да се спънат при следващата си задача. И те, да, те наистина не се справят толкова добре, а, както децата, които не са били хвалени а, от самото начало или не са били хвалени а, системно. А, най-общо казано, добра работа или браво, м- тези, тези две фрази, м- те са остатък от така, подхода към психологията, който свежда целият човешки живот до поведения, които могат да, да се видят и да се измерят. И за съжаление това пренебрегва мислите, чувствата и ценностите, които стоят зад самото поведение. Например, ако знам ли едно дете може да сподели закуска с приятел като начин на привличане на похвала или като начин да се увери, а, че, че другото дете има а, достатъчно а, за ядене, всъщност и нали, то получава тази похвала, то, то пренебрегва този реален мотив на, на своето действие. И освен, че го пренебрегва, по е, че всъщност насърчава по-малко желание мотив а, за напред. И понеже изговорихме някои от вредите, те наистина са доста повече, нали съвсем аналогично проистича въпрос. Хло, где? Какво да правим всъщност, ако не казваме а, браво? Сега, вероятно, може да ви прозвуча малко клиширано, но аз няма да се изморя да го казвам. А, това, от което децата се нуждаят, е безусловна подкрепа, любов без никакви конци, които да ги придържат а, към нас като кукли. И това не просто се различава от похвалата, това е тотално обратно на, на похвалата. И ако се чудите каква е альтернативата, чисто практически и как да го заместите, мога да ви кажа, че това много зависи от ситуацията, а, в която се а, намирате. А, но винаги има какво да кажете в контекста на неистинска привързаност а, и любов и да го насочите към това а, кое е детето, а не към това какво прави детето, така че то да не огославя себе си чрез а, своите действия. Защото когато когато присъства безусловна подкрепа и безусловна любов, тогава не е необходимо да има браво. А когато те отсъстват и браво няма да ви помогне. Няма никакъв смисъл да, да го казвате. Ако възхваляваме положителните действия като начин на възпиране на лошото поведение, това едва ли ще бъде ефективно за тълко. И дори когато работи, не може да кажем, ние нямаме право да кажем, че детето вече се държи добре. По-точно би било да се каже, че похвалата кара детето да се държи добре. И тук альтернативата е да, да се работи много пряко с детето, за да се разберат, както веднъж съм споменавала причините, поради които то се държи по начина по който го прави. А, може би може да се наложи аз или вие да, да разгледаме, преразгледаме собствените си искания, а вместо да търсим такъв малко примитивен начин, нали, децата да ни се а, подчинят. И разбира се, детето трябва да бъде включено в процеса по вземане на, на решения. Ако да речем, вашето дете прави нещо, което притеснява другите, тогава седнете с него в един по-късен етап, когато ситуацията е отминала. И винаги може да го попитате, какво мислиш, нали, че може да направим, за да разрешим този проблем. Защото една такава реплика, вероятно, ще бъде много по-ефективна, отколкото това да го подкупите или пък да, да го заплащате по някакъв начин. И... Да речем също така, това помага на детето да, да се научи как да решава проблеми и, и учи, че неговите идеи и чувства са важни, което е изключително важно. И да, естествено, този процес изисква време. А, не само време, смятам, изисква и талант, изисква грижа и доста смелост от ваша страна. И все пак да си представим, че вие по никакъв начин не може да спрете полоса си. Много държите да кажете нещо, а, нещо впечатляващо или когато детето ви е направило нещо впечатляващо. И решила съм да ви дам три възможности. Първото е не казвайте нищо. Има хора, които настояват, че един полезен акт а, трябва да бъде подсилен, защото тайно или така несъзнателно смятат, че това е случайност. Ако, например, децата проявяват предимно неуместно поведение, трябва да им се даде изкуствена причина да бъдат, да бъдат мили по някакъв начин. А, но ако този цинизъм е така неоснователен а и много, много изследвания, за които споменах, показват, че е такъв, тогава всъщност похвалата а, може да е напълно необходима. Втората альтернатива, която ви даваме. Просто кажете на детето това, което вие сте, което вие сте а, видяли съвсем реално, като един вид просто заявление, без никаква оценка. Например, да, видях сам си обуваш обувките, да, видях ти го направи, да, разбирам, че вложи много усилия в това, което правеше и да, ти успя. Този вид реплики помагат и позволяват на детето да, да се гордее с това, което е, а, това, което е направило. А, говорете по-малко и питайте повече. Дори много по-добри от описанията по някога биха били въпросите, разбира се, за да стигнете до въпроси, детето ви трябва да се мира някъде над две години. И да речем, аз споменах творческия процес или да речем, че детето ви е нарисувало картина и, и тя ви е впечатлила. А, вие винаги може да, да го попитате какво на него му харесва най-много в неговата картина или коя е била най-трудната част за рисуване или как е разбрал да сложи как е избрал да, да сложи краката точно там, където ги, е, където ги е сложил. И тези въпроси вероятно ще подхранят интереса му към рисуване. Но м- казването на, на, на Браво, всичко, което изговорихме, м- смятам че често уверени, че може да има точно обратният ефект. И наистина да, м- да накара детето да, да изостави свой интерес към неща, които обикновено то харесва и а- обича да прави. И да, това не означава, че всички комплименти, благодарности, изрази на удоволствие са, са вредни, но трябва да вземем предвид мотивите си за това, което казваме, както и, разбира се, действителните, действителните офекти, ефекти от това. Така че отново просто си помислете, помагат ли, помагат ли нашите реакции на детето да, да почувства контрол над живота си? или постоянно да търси одобрение от нас. Помагат ли му да стане по-развълнувано от това, което прави сам? Или пък го карат да, да се превърне в а, нещо, което просто иска да, да, иска да преживее нещо, за да получи своето потупване по главата или а, по рамото. И това не е въпрос на запомнене на нов сценарий, но това да имаме предвид дългосрочните си цели за децата и да следим ефектите от това, което казваме. Лошата новина е, че използването на положителното подсилване наистина не е толкова положително, но пък ако мога да завърша така, добрата новина е, че не е нужно да оценяваме, за да насърчаваме. И аз много силно вярвам в това. Сега ви благодаря, че споделихте с мен тези вече 22 минути и мога да ви кажа, че с нетърпение очаквам следващия в понеделник, в който заедно може да се радваме на епизод 9. До скоро, бъдете здрави!